0: Bienvenidos una vez más a Quinto Down, soy Juan Pablo Maza, estoy acompañado el día de hoy por Alejandro Espinosa, por Eric Ibarra y por la nueva edición al programa David Fragoso. ¿Cómo están compañeros? Empiezo contigo, Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo está nuestro auditorio? Eh, pues sí, ya podemos estrenar, ahora sí que nuestro nuevo fichaje, ¿verdad? Aquí con, con David, por fin lo podemos presentar después de, de tanto tiempo de especulación. Entonces, pues bienvenido David.
2: Gracias Eric, gracias eh, Massa, también a Alejandro y también a, a Santiago, que bueno, no iba a poder estar, pero también un gusto estar con ustedes aquí en Quinto Down y formar parte ya de este gran equipo de aquí para
0: adelante. Así es, de aquí para adelante y nada nos falta que se presente el pollito Alejandro Espinosa, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? La verdad muy bien aquí,
3: feliz una vez más de estar aquí grabando con ustedes y la verdad feliz de empezar una semana más de las pocas semanas que nos quedan de la temporada regular, pero bien, ¿ustedes cómo están?
0: Bastante, bastante bien y bueno, vamos a comenzar con los temas que tenemos aquí para presentarles iniciando con el repaso de la semana 14. ¿Qué pasó en la semana 14? ¿Qué pasó el jueves por la noche, Epic?
1: Bueno, pues como comentábamos, la semana pasada se enfrentaban los Rams contra los Patriotas en el jueves, en el Thursday Night de la semana 14. En esa previa, pues yo comentaba que yo pensaba que los Rams iban a ganar este partido y en efecto así fue. Creo que la ofensiva de los Patriotas se vio muy mal en este juego, tanto que banquearon a Cam Newton ya cuando faltaban 5 minutos y entró Jared Stidham que pues tampoco no revolucionó el juego ni mucho menos ya el partido ya estaba finiquitado prácticamente el marcador fue 24 a 3 en favor de los Rams y pues es un problema del que los Patriotas llevan arrastrando desde la temporada pasada el que no logren separación sus receptores estamos hablando de que tu mejor receptor es Jacoby Meyers que pues fue undrafted en el draft del 2019 pues eso tiene muchas cosas que decir en cuanto al escauteo de, de los Patriotas y en, en los fichajes en cuanto al cuerpo de receptores que no han funcionado como es el caso de kill Harry que también lo tomaron en la primera ronda del 2019 eh, entonces creo que es un problema que ya comentábamos precisamente aquí en el programa desde la temporada pasada el que no tengan separación sus receptores y cuando te enfrentas a una de las mejores defensivas precisamente contra el pase como contra los Rams y que tampoco te deja correr, que es lo que mejor hace o lo mejor, lo mejor que ha hecho en esta temporada los Patriotas, pues esto pasa no esta paliza de 24 a 3 y eso fue lo
0: que ocurrió en el partido Sí, fue una verdadera paliza otra paliza se dio el domingo en la mañana bueno, nosotros de las 12 con Tennessee enfrentando a Jacksonville donde Tennessee le pasó por encima a los Jaguars de Jacksonville aquí también hubo un, un pues se podría decir que banquearon a su coreback titular Digo, se podría decir porque creo que lo que hicieron fue regresar al coreback titular a donde merecía estar ya que Mike Glennon inició el partido se fue 13 de 23 con una intercepción y apenas 85 yardas y a mediados del tercer cuarto Doc Marrone dijo ¿saben qué? está Gardner Minshew sano. no sé por qué no lo inicié vamos a dejar que Minshew recupere las riendas de los jaguares de Jacksonville y verdaderamente le cambió la cara a la ofensiva de, de, de los jaguares que cuando estaba Mike Lennon no tenían ni por dónde atacar y Gardner Minshew en cuarto y medio lanzó 31 veces el balón completó 18 para casi 200 yardas y una anotación o sea, para darles una idea, lanzaron 54 veces en todo el partido los jaguares. No es nada bueno cuando su mejor jugador al ataque esta temporada, por lo menos es su corredor que apenas le dieron el balón 12 veces por tierra. Del otro lado, Tennessee, Derrick Henry hizo lo que quiso con la defensiva de Jacksonville, 215 yardas, dos touchdowns, y Ryan Tannehill también hizo lo que quiso, 212 yardas, dos touchdowns en 19 pases completos. En el Tampa Bay Minnesota, Creo que era uno de los partidos que teníamos más dividido aquí en la mesa. Algunos fueron con quienes otros, otros fuimos con, con Tampa Bay. Y creo que fue un partido un poco más parejo de lo que yo pensé. 26-14 fue el resultado final a favor de los bucaneros. Con un Tom Brady que si bien no tuvo mucho, mucha labor en el partido, se dedicó más a correr el equipo de Tampa Bay. Con Ronald Jones, por ahí entrando de relevo lesión McCoy porque el técnico Bruce Arians decidió que no iba a jugar este partido Leonard Fournette, veremos si esta semana ya lo contempla después de que Ronald Jones haya dado positivo por COVID y del otro lado Kirk Cousins tuvo buen partido pero creo que la defensiva de Tampa Bay fue demasiado para esta ofensiva de Minnesota, ¿qué pasó con el Miami Kansas City Pollo?
3: Uf, partidazo la verdad,
0: mira ve lo, lo que más me impresionó
3: fue ver un Patrick Mahomes nervioso un Patrick Mahomes muy presionado lo cual eso causó que Sabin Howard tuvo dos intercepciones, unas muy buenas y la verdad este, a pesar de todas las entregas de balón que causaron los, los Dolphins simplemente la ofensiva del, de los Dolphins fue muy buena, la verdad yo pensé que iban a jugar peor porque pues enfrentaban al mejor equipo de la liga a mi parecer entonces, eh, al Patrick Mahomes tener las riendas de un equipo es casi imposible que lo pierda y pues la verdad, pues un Travis Kelsey y un Tyreek Hill incubrib incubribles. Entonces, un Mahomes impresionante, un Tua Tagovailoa muy bueno, pero, pero se lo llevaron
0: los jefes. Perfecto. ¿Qué pasó entonces con el Chicago-Houston, David? ¿Hizo algunas buenas cosas Trubisky? Sí, justamente.
2: Y es que además de, de lo que hizo Trubisky, los, los Bears rompen una sequía de, de seis partidos sin victoria. Después de um, los últimos tres partidos que, que llegaron con derrota, fue justo contra Vikings, contra Packers y contra Lions. Importantes también porque son eh, justo rivales de división. Pero hablando de, de Mitchell Trubisky pues sí tuvo un partido similar al, que, al de la semana 13 donde enfrentaron a, a Detroit en ambos lanzó para 267 yardas, pero en esta ocasión tuvo tres pases de, de anotación Mitchell Trubisky y es que en, en todas las, las semanas que, que ha lanzado, porque también hubo unas, eh, unos juegos que estuvo fuera obviamente pues estuvo, ha estado lanzando pases para touchdown lanzó para uno contra Detroit pero antes de eso cuando enfrentaron a, a Green Bay también lanzó para, para tres pases de anotación eh, lo que hizo Trubisky pues sí obviamente levantó a, a los Bears sin embargo la, la línea ofens eh, sí, ofensiva de, de los Texans también dejó bastante que desear, capturaron siete veces a, a Deshaun Watson, una en el segundo cuarto que, que hicieron, tuvieron una pérdida de 10 yardas y después siguió el safety con el que siguieron en la, arriba en el, en el marcador los Bears de Chicago, y con un Khalil Mack también que hace unos años era el referente en la defensiva de la liga casi, casi. Ha, ha bajado un poco la defensiva de los Bears, sin embargo, se mostró bastante bien frente a, a los Texans. Y por otro lado, Houston, que además de, de la línea ofensiva que no jugó tan bien, que ha, que ha tenido varias deficiencias también en la temporada, pues no pudo contar con, con dos de sus mejores eh, wide receivers como Will Fuller por la suspensión. Y además, Brandon Cooks, que a lo mejor no es, no es de un, un receptor de élite, pero que también ha sido eh, bastante funcional para la ofensiva de, de Houston y estuvieron ausentes. Por eso también ese 7-36 de los Bears a los Texans.
0: Sí, Trubisky ha manejado mejor la ofensiva de Chicago en lo que va de la temporada, a mi parecer, de lo que lo ha hecho Nick Foles. Le falta consistencia nada más. ¿Qué pasó del otro lado en, en Denver, Eric, con el Carolina-Denver? Este también fue en Carolina, este también,
1: este también fue, un, fue, este, este también fue un, un gran partido y hablemos de otro coreback joven, no, hablamos de Drew Lock que la verdad tuvo un partidazo en este encuentro eh, 21 de 27 pases completos, eh, 280, 280 yardas y cuatro anotaciones por la vía aérea para Drew Locke que muchos lo cuestionan, muchos cuestionan si es el futuro realmente de Denver. Yo creo que ha tenido eh, pues ciertos chispazos, por así decirlo, de, de su talento en, en su breve carrera con, con Denver. Para mí, Drew Locke sí es el futuro de esta franquicia, pero necesitan seguir rodeándolo de talento. Han tenido muchas bajas los Broncos en, en esta temporada. Y pues del otro lado, qué decir, de las Panteras que yo creo que han decepcionado en todo este año la verdad no es que su roster sea uno de los mejores de la NFL tampoco y creo que su récord lo muestra ¿no? y además tienen un head coach como Matt Rule que es su primer año en la liga entonces pues esto se refleja en su récord van 4-9 ya y los broncos pues van 5-8 y, y siguen con la esperanza de a lo mejor colarse por ahí yo creo que es muy difícil que Denver se cuele pero, pero pues vamos a ver y, y pues en este partido fue de muchos puntos 32-27 a favor de los broncos clavaron 17 puntos en el último cuarto las Panteras, pero yo creo que en todo momento se vio un encuentro bastante parejo entre dos equipos medianones que esperemos que en el futuro pues vuelvan a tener fuerza estas dos franquicias, que pues recordemos que este fue el Super Bowl 50, ¿no? Denver contra Carolina.
0: Sí, ya pasaron, ¿qué? ¿cinco o cuatro años desde aquel Super Bowl? Sí, ya cinco, casi seis. Y los planteles de ambos equipos han sido se podría decir masacrados por las directivas y por algunos retiros ¿sí? Peyton Manning creo que si siguiera en este momento en los broncos, los broncos estarían con mucho mejor récord, no bueno sí seguro pero sí eh, también se lo, se lo deben mucho este récord a un pésimo trabajo de escauteo de corebacks de John Elway por fin le atinó, creemos con Drew Locke pero tuvo que pasar Paxton Lynch tuvo que pasar Trevor Simeon y muchos otros corebacks por ahí Pasamos al Cincinnati Dallas, que bueno, si Dallas te mete 30 puntos con Andy Dalton en casa, significa que tu temporada ya está muertísima. Cincinnati pierde 30 a 7 y se ha convertido en estas últimas semanas en la peor ofensiva de la liga. Tras la lesión de Joe Burrow, cuando eran una de las mejores, estaban dentro del top 10 en puntos anotados, hasta la lesión de Joe Burrow, y ya no hay nada que hacer con este equipo de Cincinnati que se lesionó Joe Burrow. Parece que está lesionado y que no va a poder jugar esta semana también el coreback suplente Brandon Allen. Parece que va a entrar Ryan Finley que no ha sido su mejor temporada. Lleva 75 yardas únicamente lanzando. No lleva touchdown y lleva dos intercepciones. Iván esta semana contra una de las mejores defensivas y si no es que la mejor de la liga de los Pittsburgh Steelers. Entonces para que tengas a previa se las puse muy fácil ahí. 37. Buen partido de Andy Dalton en su regreso al Paul Brown Stadium. 16 de 23 para 185 yardas y dos touchdowns. Lo que me sorprendió de la defensiva de Cincinnati fue cómo contuvieron el ataque terrestre de, de Dallas que entre los dos corredores no superaron las 85 yardas. Pasamos ahora. ¿Qué te parece? David con el Gigantes Arizona.
2: Perfecto porque justamente en estos dos juegos se refleja esa inconsistencia que ha habido en el este de la Nacional. Los New York Giants que llegaban con cuatro victorias, incluso ganando una semana previa a los Seahawks, uno de los equipos quizá favoritos para llegar a competir por un boleto al Super Bowl por parte de la Conferencia Nacional pero ahora eh, los dejan con siete puntos solamente ante unos Cardinals que también han venido a menos, Se iniciaron de una forma eh, buena lo, en la temporada, han venido cayéndose, incluso ya cerca de también poder quedar fuera de playoffs, y justo esa, esa inconsistencia también en, en, lo, en los récords de ambos, los Giants con cinco y ocho, los Cardinals con siete y seis, en este momento pues los Giants aún tienen eh, posibilidades de meterse a pesar de que su, el calendario que le queda, los juegos que, que tienen tampoco son de lo más sencillo como, como es contra Browns, que, que viene a dar un partidazo contra Ravens, justamente contra Ravens también, y el de Cowboys, que ese último también se puede definir para ver quién va a entrar a, a la postemporada. Y además, cómo detuvieron también a, a la ofensiva de... De, de Nueva York, con un Wayne Gallman que había, había destacado acarreando el balón para los Giants, incluso también haciendo buenas, eh, buenos puntos fantasy, pues ahora nada más lo, lo limitaron a 57 yardas en todo el partido, y el único touchdown que llegó para Nueva, para Nueva York pues, fue por la vía terrestre, pero no con Gallman, sino con Dion Lewis un jugador que tuvo solamente dos acarreos ese para, para touchdown. Y por otro lado, un Keller Murray también, que ha sido Inició la, la temporada con un buen juego también, incluso en puntos fantasy, pero también se ha, se ha caído. Sin embargo, también tiene ese respaldo de su ofensiva con Kenyon Drake, el corredor, y además de Andre Hopkins, uno de los mejores receptores de toda la liga. Se viene también complicado para los dos. Esa, ese final se aspiran todavía más a meterse a playoffs. Creo que aún más complicado por, por sus dos rivales para los Cardinals, pero todavía los gigantes lo tienen un poco complicado porque ahí vienen los demás equipos como el Washington Football Team incluso los Eagles que aunque tienen un juego empatado aún todavía pueden meterse a, a playoffs, incluso, incluso los Cowboys que están como último en su división
0: Así es, y pasamos ahora al Seattle contra los Jets Pollo, ¿qué sucedió en este juego?
3: Vaya partidazo me, me dejas decirlo porque eh... <risa> Fue un partido muy cerrado. No, la verdad les miento. Si no lo vieron, qué bueno, no se perdieron de mucho porque al final de cuentas los Jets ni pudieron superar las 200 yardas. Fue un ataque muy pobre y una defensa muy averiada con muchas bajas. Muchas ideas erróneas de Adam Gaze como... Pues ya estamos muy acostumbrados, como creo que es habitual. Y del otro lado unos, unos Seattle Seahawks que la verdad... Se recuperaron justo como querían después de la pésima actuación ofensiva de la semana pasada que tuvieron en contra de los gigantes de Nueva York. La verdad, mantuvieron el empate contra los Rams en la cima de la edición en oeste. Entonces, la verdad, yo creo que es, fue un poquito como un voto de confianza hacia ellos mismos para poder seguir peleando por, por los playoffs. Entonces, yo creo que los Seattle Seahawks lo van a tener un poco difícil, pero ahí van. La verdad, muy, muy buen partido, pero pues nada más de los hijos. La verdad, los Jets, muy mal.
0: Y el hecho de que San Francisco ya no esté tan dentro de la pelea debido a todas las lesiones que tiene, también les facilita un poco el paso a, a la postemporada. ¿Qué pasó en el Detroit contra Green Bay David?
2: Pues salió la magia de Aaron Rodgers, lo que ha venido haciendo desde los últimos años también prácticamente toda su carrera con los Packers después también de, de esa polémica en el draft de, de haber elegido a, a un coreback, pues bueno, está respondiendo eh, Aaron Rodgers con también una de sus mejores temporadas en cuanto a pases de, de anotación está cerca de romper justo su, su récord, su, su marca de más pases para, para anotación en este momento tiene 39, ha lanzado para 45 en 2011 probablemente lo vaya a romper y eh, demo eh, una demostración de todo este poderío que tiene Aaron Rodgers para llevar a su ofensiva fue justo en la primera serie ofensiva de ambos equipos, le movieron muy bien eh, el oboide a, a Green Bay por aire lo, los Leones de Detroit que, que finalizó con, con touchdown de uno de los mejores eh, tight ends también de, de, la, de la temporada como es TJ Hawkinson el tercero de, con, con más yardas en, en, la, en la NFL en cuanto a las cerradas, pero después Aaron Rodgers salió también y en tres pases consiguió el empate con, con un touchdown de levante de Adams para 56 yardas, entonces aquí ya amarró su división el Green Bay, ya tiene, nadie se lo va a quitar y su, por ende supuesta en playoffs, pero solamente queda también en, su, en sus manos el llevarse el primer lugar de, de la conferencia nacional y tener esa primera eh, semana de descanso al quedarse con, con ese primer lugar. Entonces creo que se viene también un cierre interesante con un Green Bay que sin duda alguna es eh, uno de los principales candidatos para llegar incluso al Super Bowl y por qué no también ganarlo.
0: Sí, yo fui uno de los que defendí hace una semana que Green Bay podría llegar al Super Bowl eh, y creo que lo va a hacer con esta nacional que está creo que un poco lastimada en general ¿Qué pasó en el Chargers contra Atlanta, Eric? ¿Por fin lograron ganar tus, entre comillas, tus Chargers?
1: Pues sí, se enfrentaron dos equipos que también creo que han decepcionado bastante en esta temporada dos equipos con gran talento en la ofensiva que pues no se ha reflejado en sus récords y yo creo que es básicamente por sus staffs de coacheo individualmente. Eh, bueno, este, este partido sí lo pudo ganar los Chargers. La semana pasada comentábamos que el equipo que se equivocara menos iba a ganar el partido, ¿no? Y así fue con los Chargers, 20-17 fue el marcador final. Al medio tiempo, como es costumbre, Atlanta iba ganando 17-10, pero en la segunda mitad le interceptaron tres veces a Matt Ryan, una de ellas dentro de los últimos tres minutos, que fue lo que pues, selló un, un drive, una ofensiva para Justin Herbert, que terminó en un gol de campo de Michael Batchley de 43 yardas, y pues se llevaron así la victoria a los Chargers. Eh, pues sí, dos equipos que ahora ya traen récord de 4-9. Bueno, ya vamos a comentar del partido de, de ayer entre Chargers y Raiders, ¿no? que pues también lo ganaron los Chargers, pero hasta ese momento el récord de los Chargers era 4-9. Y pues también otro dato interesante que ocurrió en este partido, eh, Calvin Ridley conectó eh, con un pase de touchdown perdón, Russell Gage con Calvin Ridley conectaron en un pase de touchdown en una formación eh, diferente en un Wildcat en el que Matt Ryan se alineó de receptor y se convierten en el primer equipo desde el año 2014 los Chargers en permitir eh, que una pareja de receptores les anote vía aérea porque el 29 de noviembre Cole Beasley conectó con Gabriel Davis también para un pase de touchdown, entonces esto es un dato curioso de, de los Chargers y para mal, no, yo creo que Toda la temporada se ha visto el mal manejo de Anthony Link con los Chargers en cuanto
0: a Kuchero. Sí, se ha visto que, que no da el ancho ya con este equipo. Pasamos al Indianapolis, Las Vegas. Yo les dije la semana pasada, metan a Jonathan Taylor en su alineación titular. Es un duelazo para este corredor. ¿Y qué sucedió con él? 150 yardas, dos acarreo, touchdowns y 15 yardas recibiendo fue básicamente la ofensiva de, de los cargadores darle el balón a Jonathan Taylor pases cortitos T.Y. Hilton tuvo también un muy buen partido, también se los dijimos la semana pasada, 86 yardas con dos anotaciones, y del otro lado Las Vegas, creo que ahí hubo hubo cierto miedo con Josh Jacobs, ¿no? Todavía estaba manejando un poco Parecía que iba a jugar, al final si sí jugó. Esa es la pelota. Y creo que ahí fue pues, toda la ofensiva de los Raiders poder manejar el partido hasta el final porque tuvieron que lanzar más de lo, de lo esperado y al final ese lanzar más de lo esperado ocasionó que Derek Carr tuviera un par de errores que terminaron dándole la victoria a Indianapolis 44-27. a 27. ¿Qué pasó en, en el otro lado, Pollo, con San Francisco-Washington?
3: Mira, la verdad, un, un duelo que sobre el papel se veía muy defensivo, y la verdad así fue. Pero pues tuvimos un Nick Mullens con muchas yardas, pero muy pocos puntos. Los, los Niners solamente pudieron tener 15 puntos en el marcador, lo cual fue muy malo porque tuvieron enfrente un equipo muchísimo mejor en el aspecto defensivo a pesar de, del gran coacheo que están teniendo los del fútbol team tienen un Chase Young que cada vez afirman que no se arrepienten de haberlo tomado en, como su primer pick el, el año pasado entonces yo creo que entra Chase Young ya a la plática del novato del año o mínimo al defensivo del año, eso es 100% seguro pero gracias a esas grandes jugadas que causó Chase Young como un pick six, bueno, un fumble, lo recupera y se fue a la anotación, tuvieron un gran partido a la defensiva, pero el la ofensiva Alex Smith sale lesionado en el tercer cuarto junto contra una, también una baja importante de Antonio Gibson, el cual dejó a un Dwayne Haskins, pues, con toda la tarea y un JD McKissick para poder intentar sacar los siguientes partidos al menos el que viene, porque ya oficial dijeron que Alex Smith no va a jugar, su lesión es la pierna que se le ha lesionado, pues vaya, los últimos años, y pues la verdad, bien para el fútbol team en el aspecto defensivo, pero pues tienen que, yo creo que se ajustan una que otra cosa en fuera de la temporada, y también pues ahorita con Ron Rivera yo creo que le pueden dar la pelea pero muy difícil llegar al Super Bowl Pero al final de cuentas el fútbol team sacó el marcador 23 a 15 contra los Niners Y pues yo creo que podrían empezar a hablar sobre meterse cada vez más serios sobre el comodín
0: ¿Y qué pasó en el Philadelphia Pues Orleans? yo
3: ¿A de una vez pues la verdad sorprendente, bueno yo y a comparación de otras personas esperaba un Nuevo Orleans dominando porque era el primer inicio de Jalen Hurts, pero Jalen Hurts levantó la mano y dijo y dio un golpe de, de autoridad sobre Los Santos y también sobre su propio equipo dejando a Carson Wentz como el backup a partir de ahora el cual la verdad se me hace lo más acertado porque si Jalen Hurts está teniendo... Esa cantidad de, de yardas por partido y dando la seguridad que debería de haber dado Carson Wentz desde el inicio de una temporada, yo creo que, pues, más que merecido. Y la verdad, unos, unos Santos con la defensa sólida, pero Jalen pues Hurts estaba haciendo lo que quería, no subieron por dónde pegarle y al final de cuentas, pues, sacaron el partido. Entonces, la verdad, yo creo que es el momento de, de dejar ir a Tyson Hill. Y pensar en otro coreback, yo hubiera metido a James Winston, la verdad. Pero pues yo creo que eso ya no va a ser problema porque al parecer todos están optimistas que Drew Brees regrese. Y los Eagles que también podrían meterse, pero lo veo más difícil, yo creo que veo más arriba un fútbol team que a unos Eagles. Pero la verdad bastante bien, Jalen Hurts me convenció y pues veamos qué es lo que sucede después, pero el Elfie ganó. No.
0: 246 yardas por tierra tuvo el equipo de Filadelfia en este partido ante una de las mejores defensivas, justamente parando el acarreo. Vamos a otra buena defensiva parando el acarreo, como es Pittsburgh. David, ¿qué pasó en el Búfalo Pittsburgh?
2: Pues Pittsburgh se está desinflando auténticamente después de ese invicto que, que tanto presumían, y digo con justa razón, no presumían porque ninguno tenía esa marca, pero se desinflan primero contra el Washington Football Team y ahora contra Búfalo, dos de los aspirantes a ganar su, su división, por un lado en el, los dos en el este, uno en el nacional y en, en la americana, pero pues también con distintas realidades, pero aquí en, en este encuentro, pues salió también ese poderío que tiene la defensiva Pittsburgh, que, que dejó a la ofensiva de, de Búfalo con solamente tres puntos, digo, se fueron a la, a, al medio tiempo con la victoria el equipo de los Bills, pero pues justamente por, por un pick six que, que le hicieron al Big Ben pero eh, se, se cae terriblemente Pittsburgh que venía de ser uno de los candidatos para conseguir ese campeonato de la conferencia americana pero ahora, y, y de pelear palma a palmo contra los Chiefs, pero ahora pasan a, a ser pues, a, a, a quedar con muy pocas posibilidades ya de, de quedarse en ese primer puesto de la conferencia americana, mientras que los Bills, pues también ya están con paso firme para ganar su división, algo que no hacían desde 1995, y ahora de la mano de, de Josh Allen, con también Stephon Dix, que les cayó de maravilla a, a los Bills de Buffalo. se criticó en algunas ocasiones al equipo de los Bills por, eh, por esta situación, por el trade que hicieron con Minnesota por Stephon Dix, pero que al final, pues sí les cayó de maravilla ya tiene 100 recepciones en esta temporada, a punto de superar su mejor año en cuanto a recepciones que fue en 2018 cuando tuvo 102 pero de la mano de, de Josh Allen y de Stephon Dix creo que sí se van a llevar los Bills de Buffalo, esa división de, del este de la Americana y también poder pelear por un lugar eh, adelante o, o profundo en, en los puestos de playoffs
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Los Bills creo que sí dominaron toda la segunda parte de ese partido, de eso no hay duda. Tuvimos varios comentarios de alguna gente de Pittsburgh diciéndonos que este partido lo iban a ganar, que contra el Washington Football Team fue, pues, fue un accidente lo que pasó, pero creo que sí les ha afectado sobre todo el calendario, tres partidos en once días, es, es complicado, no estoy justificando, creo que aún descanso Bills hubiera ganado por el pobre ataque terrestre que tiene Pittsburgh, pero pasamos ya al Monday Night, ¿qué sucedió en el Cleveland contra Baltimore, Eric?
1: Yo creo que pues en este partido aconteció el partido de la temporada para mi gusto, me atrevería a decir que es el mejor partido del año el marcador final 47-42 te lo dice en favor de, de Baltimore en el que tuvimos de todo fue un verdadero toma y daca digno de una rivalidad divisional como la es la isla de Baltimore contra Cleveland. Eh, y también pues algo curioso que sucedió, ¿no? Lamar Jackson tuvo que salir brevemente del partido por, por calambres. Hubo muchos bromas, muchos, muchos memes en cuanto a esta salida de Lamar Jackson del partido. Hay quienes decían que se fue al baño incluso y luego regresó nada más para ganar el partido en el último drive que pues eh, concluyó con un gol de campo de 55 yardas, de nada más y nada menos que Justin Tucker, que sabemos que es uno de los mejores pateadores de la liga. Y Cleveland yo creo que en este partido demostró que le puede competir a los grandes equipos. no Yo creo que Baltimore tiene un, un equipo que ha batallado más este año que, que el año pasado, que sabemos que Lamar Jackson deslumbró a todos y por eso se llevó el MVP. Pero yo creo que Baltimore con esto y con la victoria ante Tennessee eh, en el pasado, pues también demuestra que Baltimore, digo perdón, que Cleveland le puede competir a, a equipos fuertes ya cuando lleguen los playoffs, porque sin duda van a entrar, caen ya 9-4 en su récord, pero yo creo que sí se van a colar como comodines, y lo mismo Baltimore, y más con, con la derrota de ayer de los Raiders. Yo creo que Baltimore y Cleveland se van a colar junto con Pittsburgh, entonces van a ser tres eh, candidatos a la americana, pues saliendo de la
0: de la división norte, ¿no? Sí, sin duda, creo que creo que en este momento es la mejor división en la NFL, quitando a los bengalíes de Cincinnati, lamentablemente para mí. <risa> eh, eh. Y bueno, ¿qué pasó el día de ayer? Que ya dijiste que perdieron los, los Raiders. ¿Cómo fue que perdieron? ¿Qué sucedió en ese partido, Eric?
1: Pues eh, yo creo que fue un buen partido también, uno de los mejores jueves por la noche para mí, de, de lo que va del año también el marcador final fue 30-27 en favor de los Chargers, sorpresivo para muchos y además Derek Carr sufrió una lesión al inicio del partido lo cual pues eh, hizo que el partido se convirtiera en un duelo de, de expatos de Oregon ¿no? que tenemos a Justin Herbert del lado de los Chargers y del lado de los Raiders el backup era Marcus Mariota ganador del Heisman en la Universidad de Oregon entonces eh, fue un auténtico shootout entre, entre patos que se, se lo terminó llevando eh, los Chargers que pues no tuvieron de hecho a sus dos mejores receptores, no estuvieron Mike Williams y Keenan Allen, bueno sí estuvieron pero no jugaron en el partido, estuvieron eh, pues con snaps contados debido a respectivas lesiones, entonces pues fue impresionante como Herbert mejoró a sus receptores que creo que es algo que grandes corebacks hacen hemos visto a Brady y a Rodgers jugar a lo mejor no con los mejores receptores salvo uno que otro que son eh, contados, pero eso es lo bueno de grandes corebacks que puedan hacer jugar a receptores que a lo mejor no son de mayor nombre que fue el caso de ayer con Tyron Johnson y, y Guyton que pues de hecho los tuvimos ahí como dato curioso como Slippers en nuestra cuenta de Twitter en arroba el quinto down para su fantasy, entonces ojalá los hayan metido porque se llevaron unos buenos puntos los que lo hicieron. Y así de esta manera se llevó la victoria a los Chargers 30-27. Los Raiders caen a récord de 7-7 y, y los Chargers suben a 5-9. Yo creo que los Raiders ya se van a quedar fuera de, de playoffs.
0: Es probable. Creo que esta derrota los dejó ya pues muy limitados en cuanto a al resto del calendario. Creo que tendrían que ganar sus dos partidos restantes y esperar aún así combinación de resultados de los demás equipos para lograr colarse a la fiesta grande de la NFL. Pasamos a los juegos del sábado, porque este sábado tenemos dos partidos, iniciando con el Denver en contra de Buffalo. Pues creo que este partido va a ser muy decantado hacia un solo lado. Denver viene sí de ganarle a, a Carolina, pero fue una victoria que les costó su defensiva, no pudo reaccionar ante la ofensiva de Carolina y viceversa la defensa de Carolina no supo reaccionar ante la ofensiva de Denver creo que aquí ganó el que logró meter el balón más veces a las diagonales porque las dos ofensivas movieron el balón lo que quisieron pero cuando llegó la, el tiempo definitivo cuando estaban en zona roja creo que Denver se impuso sobre Carolina y ese fue la clave del partido y creo que contra Búfalo les va a costar más mover la pelota les va a costar más detener a la ofensiva de Búfalo porque Búfalo, a pesar de todo aunque no tiene ataque terrestre creo que lo que ha hecho sale en esta temporada, fuera de que todavía considero que es un coreback un poco impreciso ha logrado cargar él solo la ofensiva de los Bills de Búfalo y creo que va a ser así durante este partido Búfalo va a ganar, ¿qué opinan ustedes?
1: Yo creo que también se lo, se lo va a llevar Búfalo y pues incluso diría que hasta fácil yo creo que Denver le pelea a equipos a su nivel y Búfalo está en un, en un nivel, perdón mucho mayor que ellos entonces yo sí espero que Búfalo se lo lleve fácil
0: yo también Pollo, David alguien va con Denver, pero todos vamos con Buffalo
3: me encantaría ir con, con Denver la verdad, pero no, Búfalo se lo va a llevar fácil Sí, tienen una defensa buena, yo creo que es de las defensas que tienen mayor talento, pero nadie dice como wow con su defensa, pero este, yo creo que no va a haber forma en la cual los Broncos puedan mover la bola y van a ganar los Bills. Los
0: David? Sí, justo
2: es complicado poder decir que, que vas con, con Denver sobre todo por, por el presente que están, que están viviendo los dos equipos y si sí, 100% se queda con la victoria en los Bills de Búfalo
0: y vamos al otro juego del sábado Green Bay que recibe a las Panteras de Carolina los dos que justo mencioné que movieron la pelota muy bien y que no supieron defender van contra dos grandes ofensivas ¿Alguien dice que gana Carolina en este partido o todos vamos con Green Bay? Y el gran momento que está viviendo no solo Aaron Rodgers, sino en general toda la ofensiva de Green Bay.
1: No, yo creo que todos vamos a ir con Green Bay, la verdad. No, no veo por dónde Carolina vaya a lograr este offset Y menos sin, sin Christian McCaffrey, que parece ser que no va a volver a jugar. Entonces, no, no, no veo por dónde gane Carolina este partido.
0: Pues entonces pasamos al domingo ya con los Juegos de la Mañana. Minnesota en Chicago. Perdón, Chicago en Minnesota, apoyo.
3: Pues la verdad, qué mejor título que ponerle al, a este partido como la pelea por el comodín. Ya tuvimos una ocasión en la semana 10 en la cual los Vikings eh, este, descalabraron a los Bears, pero yo creo que esta vez va a ser totalmente lo contrario, porque en ese entonces estaba Nick Foles en las riendas de los Bears, yo creo que este partido para mí se lo llevan los Bears, porque simplemente pues no van a poder mover tan fácil la bola con un Dalvin Cook, que sí está saludable al parecer, pero va a ser un partido diferente, yo creo que se lo lleva Trubisky esta vez.
0: Yo voy a ir con Minnesota, creo que la ofensiva de Minnesota ha sabido bien, perdón, ha sabido mover bien el balón en estas últimas semanas, la defensiva es la que les ha costado un poco y aunque Trubisky mueve la ofensiva mejor de lo que lo hace Nick Foles no nos vemos los números donde Foles lleva 8 intercepciones Trubisky 5, Foles lleva 10 touchdowns Trubisky 13, mejor rating de pasador, más yardas por intento, creo que la ofensiva de Minnesota va a ser difícil de contener a pesar de que Chicago tiene una gran, gran defensiva Creo que, creo que Minnesota tiene un equipo más completo en general.
1: Yo, yo también creo que me voy a ir con Chicago. Yo espero un duelo cerrado, sí, como digno de, de la división norte de la nacional, de rivalidad. Pero he visto a Chicago resurgir un poco después de que iniciaron bien y luego se cayeron. Con, con Trubisky precisamente, que es de lo que hablan ustedes y... Yo veo mejor a la defensa de Chicago. Como bien decías, más a la defensa de los vikingos ha tenido sus problemas. Entonces yo creo que es un mejor equipo en este momento Chicago que Minnesota y por eso se lo va a llevar Chicago.
2: Yo también me voy a tener que dar con Chicago, además del de, de buen paso que está teniendo no tuviste que en las últimas semanas. El poder ofensivo que tienen con eh, Montgomery acarreando, además de Cordarel Patterson, que si bien no es eh, el principal running back, pues también tiene, con que lo demostró previo a, a llegar a Chicago con Nueva Inglaterra, además Dalen Robinson, que es un arma segura a, a la ofensiva, además de un Jimmy Graham, que, que es también un experimentado, está a la cerrada eh, también me voy a tener que quedar con, con Chicago para este partido
0: Y bien David, tú que fuiste el último en hablar, dinos, ¿cómo ves el Washington contra Seattle? Es interesante porque
2: también lo decíamos antes eh, distintas eh, distintos eh, presentes son son que viven viven los dos equipos, por, pero ambos están todavía buscando ese liderato de, de sus divisiones que, eh, por un lado Washington llega con cuatro victorias al hilo, pero eh, lo, los Seahawks llegan de, de ganarle o de apalear los, a los los pero pues también es, es complicado hacer eh, un análisis bien contra los Jets, no, 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 obviamente su temporada no, 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 y además viene también Seattle de perder contra, contra Nueva York, contra los gigantes. Será importante también ver cómo van a, a reaccionar los, el Washington Football Team con, con Alex Smith que salió lesionado y ver si Dwayne Haskins va a poder relevar a Alex Smith en caso de que se metan a postemporada también. Y un Seattle también que, que tiene que buscar todo todo por todo para quedarse con su división y avanzar de buena forma en los Me quedo, pero me quedo con Seattle justo también por la experiencia de Russell Wilson y el, el bueno, la buena ofensiva que tienen sobre todo con DK Metcalf
0: Yo también me voy a quedar con Seattle, creo que con Dwayne Haskins realmente no van a tener posibilidad el, el, el fútbol team, yo voy a decir los Redskins, perdónenme todos, no lo puedes sí. decir una disculpa de verdad, me, me ganó el subconsciente eh, creo que sí Dwayne Haskins no ha sabido adaptarse a la NFL fue un gran coreback en colegial pero la NFL es muy diferente y no se ha logrado adaptarlo, dijimos bien hace ya unos pues, casi dos años que Dwayne Haskins si no mejoraba su, su mecánica de lanzamiento iba a tener un, una NFL muy complicada, no lo pudo hacer, tampoco ha logrado mantener la confianza en sí mismo como para lograr manejar la ofensiva de un equipo de NFL y creo que únicamente están ganando, el, bueno, únicamente está ganando el football team, porque Alex Smith sabe manejar muy bien los partidos, cosa que Dwayne Haskins no sabe hacer.
1: Precisamente es preocupante que Alex Smith regresando a una lesión como fue la que regresó Tan, tan delicada eh, prácticamente jugando con una pierna buena sea mejor esté en mejor nivel que un Dwayne Haskins que debería de estar ya desarrollándose como un gran coreback como lo mencionas en la NFL y no ha podido ser el caso, eso es lo preocupante para Washington, yo creo que Ron Rivera va a tener que tomar una decisión pronto en cuanto a quién va a ser su coreback a futuro y pues sí les va a pesar la baja de, de Alex Smith y se lo vaya a barciar.
0: Mira que yo creo que por lo bien que han jugado con Alex Smith no me sorprendería que en el draft agarren a Max Jones que es básicamente una calca de Alex Smith y
1: Alex ¿Pasamos? Smith tiene, se tiene que llevar el Combat player of the year
0: no No hay discusión ya la próxima semana o dentro de dos semanas hablaremos acerca de los premios de final de temporada, del MVP el Combat player of the year el novato del año y bueno, todos los premios que se otorgan en esta gala de la NFL. Pasamos al Tennessee Detroit. ¿Cómo va a estar el duelo de tus leones contra los titanes, Eric?
1: Pues, siendo un experto en la materia de ser decepcionado por los leones de Detroit durante toda mi vida, pues te puedo decir que lo van a hacer una vez más. No, no sé cómo Detroit le va a ganar este partido a los titanes de Tennessee. No veo por dónde. Eh, Kenny Golade parece que no va a volver a jugar. Lo mismo, Stafford ha sido un verdadero gladiador con esta franquicia. En cuanto a lesiones se refiere Ha sido muy durable y consistente Ha jugado eh, Incluso con varias lesiones fuertes Y ahorita pues tiene Una lesión en las costillas No, no creo que vaya a jugar este partido eh, Y también de Andrew Swift Ha tenido varias, varias, varios problemas En su año de novato no, no, sé, no creo que esté al 100% Y pues del otro lado Tennessee Es un candidato incluso a llevarse A la conferencia americana O volver a llegar al, al campeonato de conferencia, entonces pues si Derrick Henry tuvo 200 yardas contra los jugadores de Jacksonville la semana pasada, y dos anotaciones yo creo que le va a clavar cinco ahorita a Detroit, Detroit no para a nadie entonces eh, se lo va a llevar Tennessee fácil este partido.
0: Estoy de acuerdo sobre todo con la parte de Derrick Henry <risa> Lo tengo en mi fantasy, T tiene que darme estos puntos.
1: Los va a dar y de calle, ¿eh? o sea, de verdad Detroit no es de las peores defensivas contra la corrida y, y pues no van a poder parar a dirigente. Va a ser como ver jugar a alguien de preparatoria contra alguien de primaria.
0: Y hablando de mi fantasy otra vez, pues Indianapolis-Houston, tengo a Jonathan Taylor que otra vez creo que va a tener un gran partido contra esta defensiva de, de Houston que está tal vez un escalón arriba que la de Detroit, pero tampoco está deteniendo a nadie, ni siquiera JJ Watt está llegando a capturar tanto al mariscal de campo como nos tiene acostumbrados creo que Indianapolis es el caballo negro de la conferencia americana, creo que tiene un equipo completísimo un gran ataque terrestre Philip Rivers está retomando su nivel y creo que eh, si se descuida algún equipo grande, lo que fue Tennessee el año pasado, puede ser Indianapolis este año ¿Alguien va con Houston en este juego? Pollo, tú, te pregunto a ti por tu gran amor a Deshaun Watson.
3: Me encantaría ir con Houston, pero te lo juro, no sabes cómo sufrí con el partido de los Bears. Simplemente la impotencia de que tengas a Kiki Curie ahí nada más como tu receptor número uno es feísimo y la verdad no hay forma en la cual Deshaun Watson pueda mover la bola. Sí, es cierto que regresa un Brandon Cooks, lo más probable, pero imposible Yo creo que sí, los Colts se llevan otra vez este partido Se van a poner con un muy buena marca Y pues sí, como comentas, yo creo que podrían ser el Tennessee de este año A lo mejor sí Pero yo creo que aquí la gran diferencia del Tennessee del año pasado Es el quarterback y Tannehill es está muy por arriba de Phillip Rivers Philip Rivers ya está casi retirado Y pues básicamente pues es
0: ahora o nunca Así como lo dices, es ahora o nunca y justo por eso lo tuve como mi caballo negro. ¿Qué te parece si nos dices qué vamos, qué vamos a esperar o qué esperar en el Miami contra Inglaterra, David?
2: Perfecto, porque se viene uno de los duelos divisionales clásicos en esa división, justamente en el, en la, en el este de la Americana, con unos Dolphins que demostraron que tienen con qué también aspirar todavía esa división que se ve ya complicado necesitarían prácticamente un milagro pero la forma en que jugaron contra, contra los Chiefs peleándoles la verdad hay, hay que decirlo, le, le pelearon al equipo de, de Kansas City no, no se les dio obviamente porque el poderío que tiene ese equipo es, es bastante fuerte pero contra unos patriotas eh, de Nueva Inglaterra que obviamente van a la baja. Desde la temporada pasada, creo que a pesar de que el primer juego entre de esos equipos esta temporada se lo llevó Nueva Inglaterra, de segundo sí tiene que ser para Miami, a pesar de las bajas de Devante Parker y de Mike Gesicki, que seguramente también serán bastante eh, pesadas, pero a pesar de eso, creo que sí tienen mejor con que incluso también a la defensiva el equipo de Miami eh, se tendría que quedar con este partido.
1: Y además es en Miami, ¿no? Que le ha costado trabajo a los Patriotas. Exactamente.
0: También. Pero ¿no será que ya sin Tom Brady les cueste menos? No lo sé. Eso no es. creo. Podría ser. Puede ser, pero lo dudo. Eh, todos dudábamos que a Brady le costara un juego en horario estelar y ve lo que está sucediendo esta temporada. Sí, sí. Pero bueno, hablando de partidos, entre comillas, intrascendentes, ¿por qué no nos dices qué va a pasar con el Baltimore Jacksonville Pollo? ya que me gustó decirte los que no tienen futuro
3: Vaya, yo creo que, que vamos a ver un Lamar Jackson regresando a un partido donde la pasó muy bien, en un cuarto a lo mejor no por lo, el tema de los calambres pero yo creo que este va a ser un, un partido para que Lamar Jackson y todos los Ravens agarren más confianza en ellos mismos para poder llegar a ser un poco más contendientes y que haya menos dudas sobre ellos mismos, es como el partido de los Seahawks contra, el, contra los Jets es como para agarrar confianza y poder llegar motivados al, a los playoffs entonces yo creo que se lo van a llevar los los Ravens fácil, pero pues es que no hay forma de que los Jaguars muevan la bola tanto
0: yo creo que con Gardner Mishu en su alineación van a causarle unos cuantos problemillas a, a Baltimore no digo que se lleven el partido, pero sí creo que va a estar un poco más cerrado de lo que muchos muchos piensan, sobre todo porque me encanta cómo mueve el balón eh, Gardner Mishu y la ofensiva de, de los Jaguars. ¿Qué te parece si nos dice qué va a pasar en el Atlanta-Tampa Bay, David?
2: Perfecto, y es que ahorita decías justamente que no nos imaginábamos que, que a Tom Brady le costara tanto trabajo eh, los juegos de, de prime time, pero en los que no lo son, ha, ha respondido bastante bien, como, como debe ser Tom Brady, y además también con eh, su buen ataque que tiene, con, con Godwin, con Mike Evans, con Antonio Brown, que también desde que llegó le ha, ha tenido bastantes, eh, o, bastantes propuestas de pase con, con Brown, además de Gronk, que pues su viejo amigo va bastante bien. Sin embargo, aún no se sabe si Jones va a poder jugar va a, una pieza fundamental para cargar el balón en Tampa. Por otro lado, Atlanta, que ya casi no se juega a nada, necesitaría un milagro, no solamente de ellos, sino de, de otros equipos, de buena combinación de resultados para que puedan entrar. Y además, con la baja de juego que también han tenido Todd Gurley y Julio Jones por las lesiones, Jones también está en duda de, de si juega contra Tampa Bay. Entonces, tiene, tiene que cerrar también lo mejor posible Tampa Bay para buscar un buen puesto, incluso también soñar con, esa, con ese campeonato de la división, también necesitan prácticamente un milagro que, en el que los Saints eh, se combinen algunas derrotas y puras victorias de los Buccaneers, pero en este partido creo que sí se lo tiene que llevar el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay.
0: Estoy muy de acuerdo, creo que Atlanta vimos muchas debilidades en contra de los cargadores la semana pasada, que no creo que hayan tenido tiempo de corregir sobre todo contra un rival del calibre de Tampa Bay. Pero pasamos a un duelo entre los, un, yo creo que los dos equipos más lastimados por lesiones esta temporada, los Cowboys y los 49. Eric, ¿qué, va, ¿qué vamos a ver? ¿Qué esperamos de este partido?
1: Pues esta es una de las rivalidades clásicas, ¿no? De antaño, de, de la conferencia nacional, San Francisco y Dallas, y como bien dices, lastimados por lesiones ambos equipos, eh, este duelo estaba pues, programado para ser el Sunday Night Football, lo cambiaron precisamente por, pues, por la, las malas temporadas de ambos equipos y pues, es que en este partido esperábamos ver al ex campeón, bueno al campeón todavía vigente de la conferencia eh, nacional en contra de un equipo naciente o que se esperaba que pudiera llegar a playoffs como él lo eran los vaqueros de Dallas eh, bajo McCarthy y, y Dak Prescott Pero no va a ser así Vamos a tener en lugar de Jimmy G contra Dak Prescott Y, pues, de, y ten, también tener a otra superestrella como lo era Nick Bousa Pues no, vamos a tener a Nick Mullens en contra de Andy Dalton ¿no? Entonces eso lo dice todo acerca de este partido Y pues va a ganar yo creo el equipo que menos errores cometa Es algo similar a lo que sucedió la, la semana pasada entre Atlanta y los Chargers y yo creo que se lo va a llevar San Francisco simplemente porque para mí es el equipo mejor coachado. Y, y se lo va a llevar yo creo que por esa razón los 49ers.
0: Estoy de acuerdo. Creo que creo que el, la victoria de la semana pasada de Dallas no fue más, nada más que por el rival al que enfrentó. Imagínate qué tan mal están mis Bengals que ya les estoy tirando hasta <risas> por donde no les duele. Es la realidad, hay que ser realistic. Es la realidad, es la realidad. Yo también creo que se lo lleva a San Francisco Dallas creo que va a pelear buena parte del primer tiempo Pero creo que el segundo tiempo les va, les va a costar A menos, como dices, de que Nick Mullens cometa muchos errores en el partido
1: Que se me haría raro, ¿no? Contra esta secundaria de los vaqueros que se ha visto terrible todo, todo el año Así es. Eso hablaría peor, yo creo que Nick Mullens que... Que de lo bueno que tiene la defensa de,
0: de los vaqueros. Estoy totalmente de acuerdo pasamos a otro equipo que no tiene ni pies ni cabeza como son los Jets que visitan a los Rams que están teniendo una temporada sobre todo defensivamente sublime, podría decirlo creo que son en este momento la mejor defensiva de toda la liga y van a enfrentar a la segunda peor ofensiva de la liga porque la peor, ya lo comenté hace rato en este momento, son los bengalíes de Cincinnati bueno, alguien va a decir Jets gana su primer partido visitando a los Rams ¿O...
3: De
1: <risa> de <risa>
0: de Adelante, manera. por favor
1: No, no creo que Alguien se atreva Yo yo creo que ya se va, se va a ir 0-16 los Jets no, no veo de...
0: Yo también creo que se van a ir 0-16 Los Jets, lamentablemente para Pepe Segarra, que seguro nos está escuchando Un saludo, Pepillo Este Y para todos los aficionados De los Jets, obviamente, ¿no? Creo que creo que Estos cada vez jets, son menos ¿no? cada vez son menos, pero yo creo que el, aquí voy a hacer una declaración un poco complicada, no creo que Sam Darnold sea el problema en los Jets, creo que el problema es Adam Gase, creo que el problema es todo lo demás yo si fuera los Jets no sé si agarraría a Trevor Lawrence
1: es, es un problema que podemos debatir ya cuando venga el draft porque yo veo lo mismo, yo siento que todo lo que rodea a Sam Darnold es el problema en la organización. la organización. como tal es el problema. O sea,
0: obviamente Sam Darnold no ha evolucionado como se espera, pero es que cómo va a evolucionar con un equipo tan, tan malo. Creo que ha mejorado en ciertos aspectos. Creo que le faltan muchos otros a Sam Darnold. Creo que sí va a ser un upgrade Trevor Lawrence. Es más, no creo. Estoy seguro que va a ser un upgrade Trevor Lawrence sobre Sam Darnold, pero no creo que les ayude a a ganar a los
1: Jets le quedan los Rams, los Browns y los Patriotas, yo creo que los Patriotas a lo mejor es el partido que podrían ganar pero lo veo difícil yo creo que si no ganaron contra los Raiders que ya faltaban cinco segundos yo creo que ya no se les
2: hizo este año no, Estoy de acuerdo. van a tener que quedar otra vez en, en el fondo de, de incluso de, no, no de su división, de toda la NFL pero sí coincido con, con, con en, en que Sam Darnold no sea el problema sin embargo pues a, a ver si, si se van con, con Trevor Lawrence será eh, interesante debatirlo como dijiste Eric porque pues sí no, no tiene no rodean o, o con, con la bastante calidad para que se pueda desempeñar mejor Sam Darnold pero sí también complicado que, que puedan llevarse una victoria en los tres eh, partidos que les restan
0: ¿Qué te parece Pollo si vamos al partido de Filadelfia Arizona, antes de que los aficionados de los Jets digan estos eh, cuatro, nos den, que están follow, hablando,
1: ¿no? nos den un follow. Estos en cuatro que están
0: hablando no tienen ni idea de lo que dicen. Adiós y un follow. No, nos queremos mucho los aficionados de los
3: Jets. <risa> 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 Ánimo, nada más.
0: Ánimo. Ánimo. De todo se puede salir. Díganme amigos,
1: de Miren, yo también sufrí el 016 con
3: Detroit. Sí se puede. <risa> Bueno, pues la verdad Un partido, yo creo que No fácil, porque obviamente Jalen Hurts ya, como comentábamos Antes en el programa este, Jalen Hurts ha jugado Muy bien, pero yo creo que no va a llegar Al punto en el cual Pueda superar a un Kyler Murray, la verdad Yo creo que a pesar de, de todo lo que está pasando alrededor de Kyler De que Fitzgerald algunas veces está, algunas veces no Y no creo que sea mayor problema para Kyler Mientras esté, eh, de DeAndre Hawkins con él La verdad, este, yo creo que se lo lleva a Arizona Los Eagles tienen buena ofensiva ya con Jalen Hurts Defensivamente yo creo que son similares en algo Pero simplemente se lo va a llevar a Arizona No creo que haya mayor problema, va a ser no creo que sea cerrado, pero mínimo unos 10 puntitos de diferencia si hay
0: Yo creo que va a ser un duelo un poco más cerrado de que eso, pero sí, al final creo que sí se lo va a llevar el equipo de Arizona, y bueno ya que te dejé muchos duelos sin pies ni cabeza, quiero dejarte creo que para mí el duelo de la semana entre los jefes de Kansas City y los Santos de Nueva Orleans pollo.
3: La verdad, uno de los partidos que apunta para ser de los mejores de la temporada. Vamos a ver de regreso un Drew Reese que ya lleva bastante tiempo, bueno, bastante entre comillas en la lista de en la lista de lesionados. El cual pues, salió por, por una fractura en las costillas y lo mismo que con, con el coreback de los Chargers que le perforaron un pulmón. Pero yo creo que regresó Drew Reese para el mejor partido que puede tener Yo creo que si regresa Drew Reese, como lo hemos visto en años pasados Yo creo que puede ser un partido que puede llegar a sacar porque la defensa está jugando bien Pero soy muy optimista la verdad Y pues no creo que suceda pero podría llegar a pasar Porque va a ser un Patrick Mahomes contra Drew Reese, Un Tyreek Hill contra Michael Thomas que la verdad... Es un partido que no se pueden perder, la verdad. Un Patrick Mahomes que pues, va a dar un espectáculo. Un Drew Brees que sí es cierto que está dando checkdowns, que ya no la llega tan lejos. Pero yo creo que no va a dejar como de, ah, háganme pedazos, para nada. Drew Brees ha sido un quarterback que va a ser Salón de la Fama, entonces va a ser un partidazo.
1: Pero es esa arriesgada la decisión de los Santos, ¿no? Yo, yo creo que. Es muy arriesgado exponer a tu coreback de 42 años después de eh, tantas eh, fracturas en las costillas, ¿no?
0: Eh, yo estoy de acuerdo. Creo que sí es... no Más que arriesgado, creo que es apresurado.
2: Exactamente. Y, y además también, digo, sí, sí es eh, complicado, pero ya vimos que a lo mejor con Tyson Hill no, esa no es la, la ecuación que van a con la, con la que van a poder llegar lejos en la en la temporada, o en la post mejor dicho, pero o sea, entiendo que, que quieran traer ya a, a Drew Brees de regreso pero sí me parece un poco arriesgado so, sobre todo tomando ese tema de, del liderazgo de, la, de su división, lo tienen muy cerca ya en sus manos, pero si sí es un riesgo que no sé qué tanto le pueda afectar justo a los Santos, creo que puede perder más de lo que puede ganar con, en, el te, en el tema de, de la lesión de Drew Brees, con él en el,
0: adentro del campo
1: Exacto, yo creo que el que se agrave Más su lesión es, es el problema De que lo, lo apresuren Como dice Juan Pablo
0: Así es, y bueno David, tú que Ya no has participado mucho En estos últimos minutos De la conversación, más que ahorita Dinos qué va a pasar o qué, qué esperar Del gigante Skliber
2: Los dos llegan de perder Pero de distintas formas Un 7 26 de, de los Giants contra un 47-42 de Cleveland se lo va a tener que llevar Cleveland este, este juego, todavía apostando también por, ese, por esa oportunidad o esa pequeña rendija para llevarse su división complicado, sí, pero aún posible por el calendario que, que se viene con un Baker Mayfield que ha tenido sí altibajos obviamente pero que también tiene, ha tenido unos buenos partidos últimamente, ha lanzado para ocho han lanzado ocho pases de, de touchdown en los últimos tres juegos y además también el ataque que tienen con Nick Chubb, uno de los mejores corredores de toda la liga, dos touchdowns en, en la semana pasada contra Baltimore, uno de Karim Hunt que también es una un arma bastante eh, potente para los Browns, entonces sí se lo van a llevar los Browns eh, por encima de, de los gigantes de Nueva York
0: Y finalmente para finalizar la semana
1: Eric, Cincinnati, Pittsburgh Sí, eh, pues otro partido en el que una potencia un contendiente, incluso al Super Bowl, se enfrenta con todo respeto para ti Juan Pablo pues a un equipo que está ahorita por los suelos no estaba así con Joe Burrow claramente pero pues Cincinnati ahorita sin Burrow ha caído en ser los Bengals del 2019 nuevamente no, de en los Bengals Entonces, del
0: 2019, en los Bengals de los años 90 Eric
1: entonces pues como decía Pollo hace, hace rato Este tipo de partidos es para que El contendiente eh, Pues se, se vuelva A tomar fuerza Sobre todo para Pittsburgh que viene de dos derrotas Y de perder su invicto Y también tiene que adaptar su juego Terrestre porque Pittsburgh creo que No ha tenido un buen ataque de, eh, Terrestre en toda la temporada Con, con Conner y Conner ha sufrido Algunas lesiones entonces este es un partido para que pues afinen detalles y la máquina vuelva a carburar de cara a los playoffs para, para los Steelers y pues no, yo creo que lo va a ganar obviamente Pittsburgh, no veo por dónde lo gane Cincinnati, entonces no, no, yo creo que todos van a estar de acuerdo en eso
0: No, no, no es cierto, claro que sí <risa> Este Bueno, terminamos ya con la primera parte de esto que es el análisis y la previa de estas semanas 14 y 15 de la NFL y pasamos al tal vez a lo que más le interesa al público, al Fantasy Football con los start-time, Startem de esta semana. Eric, ¿cuáles son tus start, cuál es tu startem y cuál es tu sitem esta semana?
1: Bueno, para mí esta semana eh, mi start es un jugador que pues tuvo su breakout game en la semana pasada, un K-Makers que muchos draftearon. En sus ligas respectivas, en la tercera ronda, cuarta ronda, como fue el caso de, de Massa, ¿verdad? Este... <risa> eh, la semana pasada despertó y explotó su potencial que, que todos pensábamos que iba a tener, sobre todo tras la salida de los Rams eh, del, de, de Todd Gurley. Y pues si lo draftaron tan alto también los Rams en el draft, en el normalito, en el del NFL, pues todos esperábamos algo mejor para esta temporada para Cam makers y esta semana pues se enfrenta, ya lo mencionábamos en las previas nada más y nada menos que al peor equipo de la liga, a los Jets y entonces yo creo que teniendo el partido controlado como lo va a tener los Rams y con un Cam makers que ya le han soltado más la bola en estas últimas semanas pues se va a rifar unos unos 20 puntitos otra vez ¿no?
0: Otra vez 20 puntos para Cam o más esta semana, o, o más, más. Sí, es, o más, eso es lo que yo preveo. Pues, ¿y quién, a quién, a quién sientas esta semana?
1: Y siento a un Startem de la semana pasada de Santiago, a Jameson Crowder. Eh, nos decepcionó mucho la semana pasada, solo tuvo dos puntos en contra de los Seahawks. Y precisamente hablo de este, de este partido entre los Jets y los Rams. Y Jameson Crowder sabemos que a veces está, bueno la mayor parte de las veces está alineado en el slot eh, Pero también lo han alineado por fuera Y entonces siendo el mejor receptor para mí eh, en este momento de los Jets Pues a lo mejor Ramsey lo va a estar eh, cuidando en una que otra jugada Entonces Crowder para mí en contra de una defensa que ha sido de las de top 5 en contra del pase Y de las que menos puntos permite este año a receptores pues Jamison Crowder para mí es un sitio esta semana
0: yo voy a regresar a mi start de la semana pasada lo voy a volver a decir esta semana y es que sigues siendo un jugador que tienes que tener en tu alineación Jonathan Taylor contra la defensiva de Houston también le calculo unos mínimo 20 puntitos si sí, lo siguen utilizando bien que esa es la mayor incógnita sobre todo con el backfield de Indianapolis porque tuvo varios buenos partidos al principio de la temporada y de repente Frank Reich dijo ¿sabes qué? Naheem Hines hizo un touchdown en el primer drive le voy a dar la bola a todo lo que reste del partido y eso, eso es algo que puede suceder entonces si, si lo utilizan como la semana pasada Jonathan Taylor tiene que estar sí o sí en tu alineación titular y yo sentaría a Todd Gurley que no ha superado los 10 puntos desde hace como 700 millones de años. <risa> es un corredor que ya no tiene segunda velocidad.
1: Y su, art su artritis en las rodillas le ha hecho pedazos sus últimos años de carrera, yo creo, ¿no?
0: Sí. Ya es esta lesión de rodilla bien la mencionamos también. Hace unos años, cuando fue el Super Bowl contra los Patriotas. Cuando empezó Quinto Down. Cuando empezó Quinto Down esa lesión de rodilla le va a afectar mucho a la ofensiva de los Rams y ahora le está afectando mucho en el resto de su carrera a Todd Curley que ya parece que tiene 37 años y bueno vamos a decir lo que nos dijo Santiago Santiago alineó en un principio a, a Austin Eckler pero dado que este programa se está grabando el día viernes y ya jugó Austin Eckler, nos mandó pues, su segundo startem, que era T.Y. Hilton, igual contra la defensiva de los tejanos de Houston. Y The Seed nos dijo híjole, quiero decir, esto lo dijo Santiago yo no estoy muy, muy de acuerdo <risa> bueno, estoy entre de acuerdo y no de acuerdo yo no lo pondría así es que es difícil. Ningún lado. Es,
1: es difícil sentar a tus estrellas no
0: es difícil sentar a tus estrellas, pero Santiago nos dijo Sienten a Ezequiel Elliot esta semana. Cada quien tomará esa decisión, ¿no? Cada quien. Si es, esa decisión yo no la secundo, pero si Santiago nos dijo Ezequiel Elliot, algo debió de haber visto. Así es. Entonces, si quieren seguirlo, no los juzgamos. De hecho, los apoyamos, porque lo estamos diciendo <risas> al aire. Pollo, ¿tú a quién tienes de start y a quién tienes de sit?
3: Voy a poner de start a uno de mis gallos. A.J. Brown, con la baja de Jeff Okuda, yo creo que la primera ronda de los Lions simplemente pues, no ha funcionado. Ha sido como, como la de los Chargers. Darwin James también. Eso es culpa Tempora de que tiene. Culpa sí. de Patricia. Totalmente. Eh, jugador que draftean, jugador que se les lesiona. Entonces yo creo que A.J. Brown puede tener un partido muy bueno en contra de los Lions. Y como bien decía Eric, en este programa si los... Si los Lions no paraban nadie por tierra, tampoco por aire. Entonces, la verdad, AJ Brown, yo creo que va a ser top 5 del Fantasy esta, esta semana. Y pues, la verdad, alíneanlo, la verdad.
0: ¿Y tu sit?
3: No, mi sit, voy a sentar a otro de mis gallos. Eh, de Sean Watson, la verdad, contra los contra los Colts no va a poder hacer mucho. Como ya habíamos comentado en, en las previas y en el análisis, eh, va contra unos Colts que la verdad no le van a permitir hacer mucho. Lanzó, es verdad que lanzó 341 yardas, pero simplemente no va a poder hacer nada porque si es cierto, no tiene muchos receptores, no le van a dar tiempo. De Forest Buckner va a ser súper pesadilla y pues la verdad no le veo forma en la cual de Sean Watson pueda crear puntos fantasy esta, esta
0: semana Y David, por último ¿Tú a quién alineas y a quién sientas esta semana?
2: Yo alineo a Jared Goff, el coreback de los Rams, Juega contra los Jets, los Jets, ya hemos hablado eh, hace ratito de, de este equipo de Nueva York y reiteramos, los queremos mucho a los aficionados de los Jets, <risas> pero la, la semana pasada
1: no. le tiramos a los delfines y ahora le estamos tirando
2: a los Jets ¿eh? es que es complicado no hacerlo, digo, es uno de los equipos que no tiene ni, ni una victoria, reitero los queremos mucho, pero pues sí hay que, hay que poner a Jared Goff contra los Jets remitieron cuatro touchdowns por aire los Jets en, en la semana pasada y además las armas que tiene Jared Goff pues no, no son menores como Robert Woods como también Cooper Cup aunque ha tenido algunos altibajos, pues sigue siendo presente como una de las mejores armas a la ofensiva de, de los Rams, entonces Jared Goff es como eh, para alinear. ¿Y, ¿Y aquí Claro, claro. En cuanto a Sid, um, Adrian Peterson, este running back veterano de los Detroit Lions, sobre todo por el regreso de DeAndre Swift, que aunque regresa de, de, de lesión, hay que ver cómo, cómo lo hace. Obviamente no, no arriesgar al 100% a, a DeAndre Swift, pero... Pues sí, complicado que, que Edwin Peterson pueda tener una, una, un buen juego en, en este fin de semana, sobre todo en el que van a enfrentar a los titanes de, de Tennessee. Entonces me quedo con con Adrian Peterson.
0: Y ya para finalizar este podcast, los Slippers de esta semana, empezando contigo, Erika, ¿quién tienes de tu Slipper?
1: Bueno, la semana pasada mencionábamos los calendarios favorables el, para lo que resta de la temporada para los playoffs y yo quería mencionar, los Titans le tocaron a, a Santiago, ¿no? pero yo quería mencionar a los Titans de Minnesota y yo quería mencionar precisamente a Irv Smith Jr. que pues ha, le ha quitado la titularidad acá el Rudolph y además Rudolph está sufriendo lesiones en las últimas semanas. Eh, yo tengo como sleeper a, a Irving Smith Jr. debido a que pues Minnesota se enfrenta Atlanta, no, no es cierto, no Atlanta, perdónenme, a Chicago. Y Chicago es de las defensivas que más puntos fantasy ha permitido a los tight ends increíblemente a pesar de sus buenos linebackers. Entonces yo alinearía, si necesitan de urgencia un tight end esta semana, yo alinearía a Smith Jr., que la semana pasada pues también incluso se llevó una anotación.
0: Así es. Y bueno, pasamos al de Santiago, que Santiago nos dijo... De Slipper a Kendrick Bourne el receptor de San Francisco. ¿Tú a quién tienes de Sleeper Pollo? Bueno, bueno, Pollo. Pollo, ¿estás ahí?
3: Perdón, perdón, perdón. <risa> Yo tengo de Slipper a Jalen Hurts. Ya como lo mencionábamos, su... Yo creo que para el fantasy puede ser buena opción si tienes, como en mi caso, a Deshaun Watson. Tenerlo ahí con el upside de que puede correrte mucho, puede llegar a meterse por, por la vía terrestre y también tiene buen brazo. Hemos visto que tiene seguridad y pues está drafteado en el 17% de las ligas y está iniciado en el 8%. Entonces yo creo que a lo mejor en una de esas ligas no lo tiene no lo tiene nadie. Yo creo que es una buena opción si tienes un Deshaun Watson como yo, como yo.
0: Yo voy a irme con Gus Edwards para el sleeper de esta semana. La semana pasada anotó dos veces por tierra y esta semana creo que tiene un matchup mucho más favorable contra los Jaguares de Jacksonville. Si bien no es el corredor que más se ha utilizado creo que se sí ha sido el corredor más efectivo en este último tramo de la temporada. La semana pasada ya dije metió dos touchdowns pero corrió pues, bastante, bastante bien y creo que esta semana tiene que estar sí o sí en tu alineación. Incluso lo, lo pensé poner como starten pero creo que Jonathan Taylor es mejor opción que Ghost Edwards esta semana. Tú, David, ¿a quién tienes como sleeper?
2: Yo me quedo con Dan Arnold, del ala cerrada de Arizona. Este jugador que, bueno, también tiene tres recepciones de touchdown en los últimos dos juegos. Y además juega contra Filadelfia, que es la defensiva número 24 eh, en cuanto a permitir recepciones de, de alas cerradas. Entonces creo que para sería una buena opción como Slipper este ala cerrada Dan Arnold.
0: Sí, me parece que es una opción bastante viable, sobre todo por eso que comentaste de los tres touchdowns en las últimas dos semanas. Filadelfia, a pesar de que tiene buenos tight ends, no sabe reaccionar ante buenos tight ends. Son los linebackers, ¿no? No, eh, justo justo dije tight ends, eh, porque tiene dos excelentes ah, ya. tight ends en Sackers en y, y Dallas Goethers y aún así su defensiva no sabe parar buenos tight ends. Se practican toda la semana con alas cerradas ya, sí, y no tienen ni idea de cómo detenerlos. Entonces me parece un, un gran slipper ese de Dan Arnold. Y bueno, pues con esto terminamos este podcast. Les recordamos que pueden eh, consultar a los jugadores que tienen mejor calendario para el resto de la temporada y para los playoffs en el podcast de la semana pasada si tienen dudas pueden escribirnos también en nuestras redes sociales donde siempre estamos para ayudarlos en twitter estamos como arroba el quinto down y en facebook estamos como quinto down nada más ahí nos pueden comentar dudas sobre su equipo sobre su alineación de fantasy sobre si alinear a uno o a otro eh, estamos subiendo, ayer subimos de hecho eh, Los mejores cinco por cada posición En nuestras redes sociales Y bueno, ahí nos pueden comentar lo que quieran con, Platicar con nosotros si eso también lo desean Y bueno, ¿alguien más quiere comentar algo para finalizar? ¿Un último pensamiento antes de irnos? Pues recordarles que, que precisamente en nuestras
1: redes Subimos los calendarios favorables ¿no? para sus playoffs del Fantasy porque sabemos que luego es difícil, por ejemplo, tomar la decisión ayer de si meter a Keenan Allen o no, pues esas dudas nos las pueden preguntar también, porque pues Keenan Allen no jugó en casi todo el partido, y a muchos, incluido yo, que yo si lo alineé en una liga que estoy jugando los playoffs, pues, pues esos dos puntitos me pueden costar el pase a la final.
0: ¿no? Sí, es que sí, cuando se vio que estaba activo muchos pensaron, Vámonos, ya la hice, regresamos aquí Nanal, en Anal a la alineación Exactamente. Seguro fue tu caso. Sí,
1: bueno en una liga lo banqué y en otra no, entonces pues son decisiones basadas en los equipos que tienes ¿no? en tus ligas, entonces ahí nos pueden mandar todas sus dudas a las redes sociales, sobre todo en Twitter que es donde más nos concentramos en Fantasy Fútbol, ¿no?
0: Así es, les recuerdo de nuevo es arroba el quinto down en Twitter, todos juntos, sin puntos sin guión bajo, sin guión alto sin guión normalito arroba el quinto down todo juntito, todo en minúsculas y bueno, con esto nos despedimos, gracias por estar con nosotros otra vez aquí en quinto down estamos en Spotify ahora también, para todos ustedes pues haciéndole la vida más fácil a todos, incluso a nosotros gracias por Así estar es. con nosotros Eric, muchas gracias compañeros, nos vemos la siguiente semana gracias por estar aquí Alejandro Pollito
3: Muchas gracias a ustedes
0: y muchas gracias a audiencia por una vez más confiar en nosotros. Y gracias por estar en tu primera transmisión. Se merece un aplauso, David. Un aplauso a David todos. Bravo. Bravo. Bienvenido,
2: David. Gracias, gracias. También es un gusto haber participado en esta primera, en mi primer podcast ya con Quinto Down. Así es que de aquí por adelante muchas gracias a, a ustedes y también muchas gracias a a, que, a toda la a todos que hacen posible también Quinto Down.
0: Bueno, no olviden sintonizarlos también la siguiente semana. Estamos subiendo los podcasts los podcast alrededor de los días <risa> <risa> los días viernes, aunque intentaremos para las siguientes semanas que sea antes del partido del jueves para traer también waivers, para traer también análisis del juego de del de jueves por la noche y que haya un poco más de interacción previo a la semana pero 16 y 17, aunque en la semana 17, como casi, dígame, dígame.
1: Precisamente esto de que lo vamos a hacer más temprano, por así decirlo, en la semana, el programa también es porque, pues, tenemos el anuncio de que vamos a regresar a Radio Anáhuac, ¿no? Pero ahora los miércoles a las 2 de la tarde, así a, partir, es. a partir de la siguiente semana, que, pues, checando rápidamente el calendario. Viene siendo el miércoles 23 de diciembre del 2020, que regresamos Así a Radio Anáhuac.
0: Ya se viene el regreso de Quinto Dawn a Radio Anáhuac y yo pronto voy a dejar de estar ahí, maldita Pero, sea. Pues,
1: sí, sí, seguimos los podcasts, ¿no? Aquí...
0: Claro, aquí claro. Eso sí, en los podcasts no voy a faltar una sola vez, espero. Pero bueno, ya con esto concluimos lo que sería la semana 15... De la NFL, este podcast número 2 en la historia de Spotify de Quinto Down. Gracias por acompañarnos. Soy Juan Pablo Maza. Esto fue Quinto Down. Nos vemos la próxima semana. Adeu.